0: 10 horas e 9 minutos, está no ar a partir de agora o nosso quadro 30 minutos aqui na programação da sua Rádio Independência FM 89,5 a gente quer desejar para você uma excelente manhã de quarta-feira para você que está nos acompanhando e já reservou esse momentinho especial, já adiantou o que tinha para fazer, já deixou um pouco do, dos afazeres para depois aqui do nosso bate-papo, até porque esse quadro aqui é um quadro especial, onde toda quarta-feira a gente traz uma personalidade do nosso município, da nossa região, para além de né, falar do, do, do profissional, bater um papo especial, falar da vida dessa pessoa. É, primeiramente, quero de, desejar as boas-vindas aqui, também dar o, o bom dia para o Humberto, com o nosso diretor aqui. Humberto, mais uma vez, bom dia. Estamos aí com mais um quadro 30 minutos, né? Bom dia. Bom dia, Marcelo. É, mais um dia aí, mais
1: um quadro 30 minutos, onde a gente traz sempre pessoas que têm alguma coisa a agregar ao nosso, ao nosso conhecimento, né? Vivência de vida, experiência de vida aí que agrega a nossa
0: sabedoria aí aos nossos planos futuros. Sem dúvida nenhuma. E vamos também saudar o nosso convidado de hoje, que é empresário, aqui de Salto do Lontra e também prefeito aqui de Salto do Lontra Fernando Cadores, satisfação muito grande ter, ter você aqui com a gente, né? A gente sabe dos compromissos da agenda, tanto de empresário quanto de prefeito do nosso município, né? E a gente dê, a, agradece já de cara por ter disponibilizado esse tempo na nossa agenda. Era para ser na quarta-feira passada, conseguimos relocar novamente para essa quarta-feira e hoje está aqui junto com a gente. Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Marcelo. Bom dia ao nosso diretor Humberto, um
2: momento de muita alegria poder estar aqui com vocês e conversando com a nossa população e a minha gratidão pelo convite. Se vocês me chamaram aqui, a gente se sente lisonjeado e poder dar a nossa contribuição, poder falar, poder contar um pouquinho daquilo que fizemos, o que faremos e como que estão andando as situações espero que acredito que seja também indagado sobre os andamentos da nossa administração municipal e vamos contar com certeza com muita franqueza com muita clareza o que estamos fazendo aí pela nossa municipalidade
0: sem dúvida nenhuma bom já de cara da nossa conversa então Fernando a gente para a gente chegar no ponto que a gente está hoje de do cargo de prefeito falar também né do nosso município tem o Fernando por trás aí do prefeito por trás do empresário Fernando Pessoa né que a gente quer saber um pouquinho da sua história, de onde veio, como que surgiu o Salto do Lom da sua vida e também já de cara dar uma ênfase na vida né, empresarial, como que aconteceu isso na sua vida. Fica à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Uh, uh,
2: verdade, verdade. esse mês mesmo que nós estamos agora, o mês de setembro, eu completo 41 anos aqui de Salto do Lombo. Cheguei aqui no, no longínquo 1980, que com certeza nem você, Marcelo, nem Humberto, que nos acompanha e nos dá a grata satisfação de, de estarmos juntos aqui nesse momento, eu também ainda não haviam nem nascido, como se diz. Então, é assim mesmo, né? A gente uhum. veio buscar alternativas, eu venho de uma família muito humilde, tínhamos muitas dificuldades, eu venho de Ampere. Ampere. Okay. Ampere. Eu trabalhava lá com a empresa Fistarol de Ampere, é do mesmo grupo aqui do Fistarol de hoje, hoje eles têm atividades separadas, mas na época eram juntos, uhum. Eu são irmãos aqui do seu antenor, o seu Alci e o seu Almir, que é o seu Alci faleceu recentemente e aí não. Terrível acidente aí no município de Santa Isabel há poucos anos atrás e, e, e o seu Almir. Me deram a oportunidade de trabalhar com eles lá e depois, a partir de algum instante, entendendo que seria possível, a empresa precisava se expandir e me convidaram para que eu viesse trabalhar junto com eles aqui em Salto do Londra e a gente aceitou esse desafio e cumprimos uma missão. Trabalhamos, ficamos trabalhando junto muito tempo aí junto com o seu antenor até o ano de 2003. Então a gente permaneceu trabalhando por um grande tempo, foram lá uh, praticamente 23 anos que, que ficamos juntos, né, desde 80 até 2003, e a partir de 2003, daí eu separei as atividades, os negócios, a gente se separou por, por entender que era mais promissor, tanto para mim quanto para eles, e a gente seguiu. Fundamos a Caduacro uhum. e a partir daí, juntamente com, com os nossos colaboradores, fomos trabalhando e dando sequência, expandindo as atividades. Mais tarde eh, veio, veio outros investimentos também. Planejamos o loteamento Cadore, que também se tornou uma realidade, e continuamos trabalhando. e Então temos uma história bem interessante. Por aqui eu casei, por aqui eu constituí família, infelizmente perdi a minha esposa, teve uma doença terrível, faleceu no 2010. Já se vão 11 anos, fez em janeiro que ela faleceu, mas damos sequência à nossa vida trabalhando. Chegou um momento que participamos também do processo político, tivemos a oportunidade, fomos convidados uh, para participar e estivemos. Eu sempre trabalhei muito em política, mais nos bastidores, nas articulações, uh, vamos dizer assim, nas coordenações de campanha, sempre procurei da minha contribuição. E chegou um momento em que surgiu a oportunidade de participar como candidato. Lá no ano 2012 teve uma conjuntura política diferente daquilo que se imaginava e, e a partir daí eu ingressei na política, fui candidato a vice-prefeito juntamente com o nosso ex-prefeito Maurício Baú, uhum. depois daí fomos contemplados, fomos vitoriosos em 2012 depois renovamos o mandato em 2016 e agora por último, na história bem recente, vocês sabem, daí fomos defender uhum. o mandato como candidato daí a prefeito, juntamente com a nossa vice-prefeita, a Sandra, Eu fomos junto com todos os outros colaboradores, nossas forças políticas e acabou Virando um mandato, aliás, uma eleição vitoriosa, e uhum. estamos aí
0: trabalhando nessa direção. Bacana, até seria a nossa sequência da pergunta, é, né? O... É a
1: nossa sequência seria a questão da, da política mesmo, né, Cadori? É, o cara, para entrar na política, ele tem que ter um. tem que ter. alguém tem que convidar ele, ele tem que ser aceito pela população, tem que ter uma história, tem que fazer alguma coisa para que o pessoal queira votar nele, queira eleger ele, né? Como que foi assim essa essa tua entrada você foi convidado pelo pelo Maurício você foi o pessoal cogitava no teu nome você tinha muitas amizades como é que foi a tua entrada assim dentro da, do, da política? É, a gente acaba entrando na política por conta
2: dos convites, dos parceiros, dos amigos, como se diz, né, e você, e você vai indo, naturalmente, eu tinha um gosto pela política, evidente que tinha, mas entendo também que política é muito despreendimento, política, no meu modesto modo de pensar, você não consegue fazer, você pode ser até sócio de uma empresa, ter uma equipe diretiva que conduz aquilo, você tem as suas ações, a sua participação, mas você não precisa desprender de tanto tempo. Já vejo que na política, diferente disso, diferente da nossa vida privada. Você precisa realmente vestir a camisa, estar empenhado, acompanhando passo a passo para que você tenha êxito, porque senão eu compreendo que não dá certo. 24 horas, né? É 24 horas, Tempo exatamente. integral. É, a gente fala, por exemplo, os nossos nobres vereadores, uma classe que eu respeito muito, são muito questionáveis, muito questionados, melhor dizendo, muitas vezes o pessoal entende que eles fazem pouco, ou isso, ou aquilo. Mas eu entendo que é um dos mandatos mais difíceis, porque quando o cara vai se candidatar vereador, ele compete contra todos, contra os adversários dele que participam de uma outra chapa, outras chapas, e, e os próprios companheiros são adversários diretos que disputam as vagas. Então, outro dia eu estive lá no, 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 no Verê e, e vi um depoimento muito interessante do, 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 de uma referência política nossa, que possivelmente será candidato ao Senado, o, o Guto Silva, que é o nosso chefe da Casa Civil, uma pessoa que eu respeito muito, e tenho uma grande admiração por ele, mas ele na, no seu discurso, na sua fala foi muito feliz nessa expressão diz que se entrar o presidente da república no, no, no ambiente ali, o cara pode pedir um autógrafo, tentar fotografar ele, se vem o governador, o cara vai ter ser um pouquinho mais ousado, diz, ó, não permite que nós façamos uma selfie aí, vamos fotografar junto, diz que se entrar o vereador, o cara vai pedir uma lombada, vai pedir um bueiro, vai pedir alguma coisa é, para o cara. O então, vereador então, é o acesso é, direto então, né, com, é, com, a, com a população. É a, é a ponta direta. É a então, ponta é o início é, de tudo. Eu parabenizo a esses parlamentares que sabem exercer o mandato com dignidade, com respeito, sem transferir para os outros uh, colegas as culpas ou para o executivo que fazem isso com realmente uh, com, com a responsabilidade necessária que não se escondem do seu eleitorado, é, é um profissional que acaba trabalhando bastante. Eu percebo isso e confesso que nem sempre tive essa ideia. Hoje a gente tem a oportunidade de, de sentir, acompanhar. Falo também do nosso servidor público. O pessoal tem uma resistência muito grande em relação ao servidor público. Eu, eu quero convidar... As pessoas assim de maneira geral, aleatoriamente, companheiros políticos ou não, eleitores, vamos dizer assim que foram nossos eleitores ou adversários, mas que acompanhem mais de perto, se juntem a nós e vejam, nós temos uma, uma classe de servidores públicos que estão no empenho, numa dedicação, batalhando, trabalhando, lutando com muita dignidade trabalham mais do que a grande maioria das outras atividades e infelizmente são rotulados como uh, que se estivessem trabalhando pouco, que fossem relapsos, que só ficam pegando atestados para não trabalhar, é claro que existem também esses aí que, que eu estava falando, a quem eu não tenho qualquer respeito, os nossos profissionais que se dedicam, que vestem a camisa, têm o meu mais profundo respeito e gratidão, porque realmente eles fazem a diferença na administração. Agora, aquele servidor que faz corpo mole, que simula, que se afasta por qualquer situação, esse não tem o meu respeito e eu tenho certeza que não tem o respeito da nossa população também. Mas garanto a vocês, a grande maioria dos nossos servidores são pessoas dignas e que merecem toda a nossa confiança
0: e o nosso respeito. Sem dúvida. É... Aproveitando o embalo aqui da, da política aqui Fernando é falando aqui uma coisa é você pegar por exemplo assim, uma prefeitura em tempos normais vamos dizer assim vamos rotular assim é sem pandemia sem nada e outra coisa é você pegar né no meio de uma pandemia um, né de correrias na saúde é vacina e tudo isso tem que estar aí com um, olhares mais atentos né e eu queria saber de você assim qual foi o maior desafio quais são os quais foram esses desafios assim que você pode rotular para a gente, assim, de pegar a Prefeitura assim no meio de uma pandemia como essa aqui? Ah, tem sido, Marcelo, um grande desafio, com certeza absoluta. No mandato anterior, em que eu era
2: vice junto com o Maurício, eu procurei dar minha contribuição, participei em muitos momentos, em muitas reuniões, em muitas situações, junto com a comissão, do Covid-19, de prevenção, de ações, mas com certeza, agora, no caso como prefeito, juntamente com a nossa vice Sandra, com os nossos vereadores, o nosso secretariado, especialmente nosso secretário de saúde e a equipe que trabalha junto com ele, tem sido uma experiência muito grande. São decisões importantes, necessárias, com certeza decisões que nunca são unanimidade, você deixa algumas pessoas relativamente satisfeitas, outros nem tanto. Alguém que é afetado direto, sobretudo sobre a, a questão da atividade comercial, empresarial, que influi nas suas receitas. Muitas pessoas entendem isso como uma decisão até pessoal. Eu já fui caluniado nesse sentido. A gente compreende, sabe, e, e percebe que as pessoas agem às vezes com, uh, com emoção uh, pela preservação dos seus negócios, dos seus dos seus funcionários, da sua atividade, a gente entende isso, mas precisamos pensar sempre no bem maior que é o bem-estar, a vida da nossa população. Então, tenho certeza, sempre fizemos isso com muito respeito, com muita, com a consciência limpa, as decisões que foram tomadas, agradando ou não, mas foram feitas, foram sempre tomadas, respeitando a vida, respeitando a nossa população.
0: E até porque, vale, vale destacar, já de cara da nossa conversa, eu lembro ali que o senhor é, ressaltou um detalhe interessante, que é, uma coisa é você ter a vida empresarial, ter uma empresa que visa lucro, que vê aquela administração. Outra coisa é você é, estar à frente da prefeitura, que visa não lucro, mas sim administrar bem os recursos, o, como o senhor me citou, bem maior da população e entender todos esses lados. É um desafio muito grande, né? E olha, é, já de cara, já seguindo aqui, a gente tem várias dúvidas nosso tempo né, é de 30 minutos aqui. Humberto, vamos dar sequência aqui então no nosso, no nosso bate-papo?
1: É, essa questão que você falou de vida empresarial e vida política é outra pergunta que eu queria fazer, a questão de licitação de compras. A gente sabe você, como ser é, como uma empresa particular, você teve algum problema, você tem que comprar algum item, você vai lá, faz um orçamento, não faz? Você, tem, você decide, a decisão é sua particularmente sua, você vai lá, compra com o seu dinheiro e segue a vida. né Então, na política é diferente, você tem que ter uma licitação, você tem que ter um fornecedor, você não pode é, simplesmente pegar o dinheiro e ir lá e comprar uma peça, comprar um contratar um serviço. É, no caso, se tivesse algum item, assim por exemplo, que o município não teria um contrato, por exemplo, um carro que estragou e o município não teria um contrato de prestação de serviço, esse carro como é que funciona? Ele ficaria parado? Teria que fazer uma licitação de urgência? Faz uma dispensa? Como é que funciona esse, essa questão de licitação de compras no município? Essa é uma pergunta
2: bastante técnica. Eu confesso que, que eu vou responder, evidente, mas tem muitos conhecimentos ainda e eu, uhum. e eu confesso o meu desconhecimento em muitas situações de legalidade, porque faz muito pouco tempo ainda que estamos no mandato. São oito meses e alguns dias mas essa é uma pergunta que eu consigo falar, sim. Uh, depende do setor em que esse equipamento está sendo utilizado, se a gente tiver como comprovar que ele é extremamente necessário, você consegue uma dispensa de licitação. Por exemplo, estamos com... Aconteceu que nem ontem, choveu bastante. Eu não estava, estava cumprindo a agenda em Curitiba, voltei no fim da tarde de ontem, mas eu fiquei sabendo, a gente falava permanentemente com o pessoal de casa aqui da, 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 da Prefeitura, ele disse que foi uma chuva muito intensa. Imaginemos que essa chuva intensa tenha causado algum problema, estava desalojando alguém ou atrapalhava o acesso de alguma estrada e você tem uma máquina que quebrou e está precisando fazer aquele serviço que comprovadamente é emergencial. Uhum. Então você consegue uma dispensa de estação, você vai lá, uh, troca o pneu, arruma o equipamento, aquela peça que estragou, uh, com essa dispensa de estação é perfeitamente possível. A situação da saúde... As emergências de saúde... É, sobretudo em tempos de pandemia... Também é possível você fazer isso... Mas de maneira geral... Tudo é comprado através de licitação. E hoje os pregões, eles acontecem de, de maneira online, de maneira remota. São empresas, às vezes, de distâncias muito grandes que participam, se habilitam. Tem empresas que se especializam, inclusive, em participar de licitações públicas e acabam ganhando. Isso cria algumas dificuldades para nós. Uhum. Há um desejo, uma vontade, a nossa equipe da Associação Comercial até a minha saudação ao Fabrício, uhum. que é o presidente, Fabrício Raquel, e quando que eu falo do Fabrício, eu falo a, todo, a toda a direção e todos os associados da associação, a, a minha saudação a eles. A, a nossa administração tem uma parceria muito interessante, muito, muito sólida com eles e que deverá ficar cada vez mais consistente em que a gente tem essa preocupação toda vez que vai ter um, uma publicação de uma licitação, a, a, a Associação Comercial recebe a informação do nosso pregoeiro, que é o Fabiano Romani, que trabalha, ele e, e a Juliana, que, que fazem um belo trabalho também ali na nossa prefeitura, e eles comunicam imediatamente a Associação Comercial que estende aos seus associados. Então, todo associado que tiver interesse, que faz parte da sua área, que quiser participar do pregão, ele pode participar, sim, não tem dúvida nenhuma. Temos muito gosto inclusive para que as pessoas da cidade ganhem as licitações, mas isso quem diz quem vai ganhar não é o Fabiano, não é a Juliana, uhum. não é o prefeito, não é a vice-prefeita, os vereadores e, e absolutamente ninguém. É pelas condições da licitação, pelos valores, pelo produto, pela qualidade, pela uh, disponibilidade, pelo tempo de entrega que está sendo exigido exigido ali e assim por diante. Então é um processo bastante técnico, eh, não é tão complexo, às vezes tem empresas que pensam que não são capazes de participar de estações, mas está faltando o exercício da experiência. A hora que eles participarem de uma, eh, ganhando ou não, de repente ganha na outra e daqui a pouco eles vão sim se tornarem, eh, se tornarem fornecedores do nosso município e nós teríamos muito gosto, temos muito gosto para que isso aconteça. Paralelo a isso, pelo fato uh, de ter muitas empresas de fora que ganham as licitações hoje, e parece que é um processo que vai continuar acontecendo, uh, sempre terá um número de empresas que vêm de fora. Então para fazer, para cuidar dessa logística, para receber esses produtos e para que nós tenhamos à disposição aí das nossas secretarias, dos nossos departamentos, a gente vai estar, até já licitamos e vamos estar construindo um almoxarifado nos fundos da Prefeitura, um almoxarifado com 300 metros quadrados que deverá iniciar suas obras num curto espaço de tempo, para que lá sejam acondicionados esses produtos que vêm, por exemplo, lá de Goiás, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, só para citar alguns exemplos, e que nós possamos deixar alguma quantidade produtos, naturalmente, que não tem um problema com validade, uh, para que eles possam ficar à disposição da nossa população, porque senão do nosso servidor para atender a nossa população, porque senão quando a gente vai pedir
0: o produto até chegar faz falta e às vezes vai interromper algum tipo de serviço. Sem é. dúvida. Humberto, antes da gente partir para aquele tópico ali que, que é, você tem uma pergunta, É aproveitar a deixa aqui do, do Fernando, prefeito, que o senhor falou da agenda, né? Até inclusive estava essa semana eu cumprindo uma agenda. E justamente falar sobre a agenda do prefeito, porque muitas vezes... é como a gente até, até fala o senhor, né, da, da cobrança que o senhor citou dos vereadores, encontra o vereador na rua, já cobra isso, cobra aquilo. E muitas vezes tem aquele, aquele pessoal que ah, mas eu queria conversar com o prefeito, mas o prefeito tá é para Curitiba, o prefeito tá é não sei onde, não sei o quê. Como que funciona, é, de certa forma, a agenda do prefeito, mensalmente, semanalmente, como é que funciona essa organização? Na verdade, a gente tem, tem viajado de acordo com as
2: necessidades, mas não, não é tanto assim também não. Claro, uhum. tem sido menos do que era. Eu observava lá no mandato passado uh, que o prefeito Maurício viajava muito mais antes do tempo da pandemia. Daí, quando veio a pandemia, deu, deu uma, uma congelada nas viagens... as as atividades e as comunicações se tornaram hoje muito mais digitalizadas, Sim. ficou tudo muito mais uh, no caso online e você fala são, são essas teleconferências são outras formas de comunicação que você tem e, e daí nem sempre é necessário a presença física naquele local, você faz uma reunião você faz o contato tem diversas formas que são possíveis, mas evidente, ontem por exemplo nós estivemos em Curitiba, estive junto com a nossa vereadora nossa vice-prefeita a Sandra que nos acompanhou até uhum. o Palácio Iguaçu, onde nós fomos assinar um convênio de uma importante obra de calçamento ligando a comunidade de Santa Bárbara até a Linha Boeira. Um importante recurso que vinha sendo pleiteado desde muito tempo atrás, o prefeito Maurício lá atrás também estava pedindo, ou, nós estávamos juntos ali também pedindo, os nossos vereadores, todo mundo, e graças a Deus agora o deputado Nelson Luersen ajudou a canalizar esse importante recurso ligando essas duas comunidades que são referência, que no nosso município e quis o destino que nós estivéssemos à frente do mandato nesse importante momento para assinar esse convênio com o governador Ratinho, a quem temos uma profunda gratidão, tem olhado para Salto do Lontra com muito carinho, com muito respeito e quando que ele olha para Salto do Lontra não é para o prefeito, para vice prefeito para os vereadores, é para a população como um todo, evidente que a gente neste momento está representando a nossa população mas os recursos que chegam é para ser destinados e utilizado pelo o bem-estar da nossa população. Então só somos muito gratos viajamos quando necessário, mas estamos sempre à disposição também da nossa população eu não estando uh, viajando, estou na, na prefeitura sempre à disposição, não tem agenda uh, de nada, quem quer falar comigo sabe se eu estou lá, uhum. pode falar com a secretária, que ela vai saber sempre do nosso paradeiro se a gente não está na prefeitura, está acompanhando as obras, mas uh, recebemos a todos, quem chega lá, uh, desde que espere a sua vez, como se diz, a, a agenda é a chegada Uhum. e a gente atende a todos, sempre todos os dias. Sem
0: dúvida, bem explicado
1: é, Isso aí é muito importante, né prefeito pois o mandato não é feito por prefeito por vereadores e por servidores, é feito pelo muni... pelos todos os munícipes que dão ideia, cobram, fazem cobranças que nem eu falo, é não basta só votar, você tem que cobrar o prefeito cobrar o teu vereador, mas tem que saber que tudo tem um processo, nosso país é muito burocrático é, eu particularmente, você vê tanto questão do imposto de pessoa física, imposto de renda questão de de tudo que envolve o setor público envolve uma burocracia muito grande, então é, na questão de, vamos puxar aqui na questão de, de projetos, de mandatos, é, por exemplo, é, teve um projeto novo que, vai ser, que precisa ser executado, o pessoal cobra, Pô, mas o prefeito falou que ia fazer um projeto, mas faz um ano, faz dois anos não andou o projeto o pessoal às vezes não sabe o que tem por trás disso você tem que é, apresentar um projeto você tem que buscar um recurso vai ser recurso próprio vai ser é, bancado pelo governo bancado por um deputado tem todo um processo de projeto de aprovação, de estudo né, apresentação para o órgão que vai fazer o vamos dizer que pagar, pagar a conta né? então esse processo todo é burocrático e demora então como que é mais ou menos o andamento desses processos é, de um projeto é, para sair do papel até ele ser, ficar, ser finalizado. Tem toda a, a etapa de licitação, construção da obra, vistoria. Como é que funciona mais ou menos por cima todo essa, esse projeto? Aí, essa Sair do papel um projeto.
2: Tá, para que esse processo saia da parte falada e dita e vai para a parte prática. Isso. Isso. Né, Humberto e Marcelo. Pois é. É um, é um belo exemplo. A gente sabe que é necessário que um governo, como se diz, precisa ter projetos projetos bem elaborados, com viabilidade e ter a parte política. Então a gente tem cuidado disso, claro, ainda estamos pouco experientes, mas vamos aprendendo, vamos aprendendo com quem sabe mais, temos pedido ajuda aos mais experientes. E fazemos isso com muita humildade, com muito respeito, porque se você pede uma informação de maneira franca e aberta, as pessoas te dão a informação correta. Se você chega querendo ensinar a quem você vai fazer a pergunta lá, querendo dar uma de muito sabichão, as pessoas te mandam para o lado errado, muitas vezes. Então a gente tem tido essa humildade, esse respeito uh, de pedir para as pessoas certas, para que nós possamos, sim, viabilizar os projetos interessantes e fazer essa parte política. Estamos tendo uma parceria muito consistente com os nossos parlamentares, tanto a nível de governo do Estado como de governo federal. A nível de governo do Estado temos muito, muitos parlamentares que nos representam. Temos o presidente da Assembleia Legislativa, uma grande referência política no Paraná inteiro, o deputado Ademar Traiano, que temos uma bandeira, uma parceria muito grande, que é a viabilização dos recursos para a construção do nosso grande sonho, que é o Hospital Municipal, ele é o nosso padrinho, o nosso principal articulador político financeiro para aquela importante obra, mas juntamente com ele temos muitos parlamentares que nos auxiliam também, temos diversos deputados estaduais que também estão fazendo parte da nossa articulação política. Na bancada federal também nós temos o nosso deputado vermelho, que é da terra, é da casa, é o nosso grande uh, defensor lá em Brasília. Mas temos também outras forças, temos outros representantes que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos mandam recursos. Temos o exemplo do deputado Zeca Dirceu, que é de uma outra frente política nacional. Mas também olha para Salto do Lontra com muito respeito. Uh, temos na nossa vice-prefeita a grande representante desse parlamentar, e tem canalizado, possibilitado muitos recursos para nós. Somos muito gratos a todos que têm mandado recursos. Recentemente recebemos importantes recursos na área da saúde. O deputado Evandro Romão mandou recurso, a deputada Leandre Dalponte mandou recurso, o deputado Rubens Bueno uh, mandou recurso, o senador o senador Flávio Arns também mandou recurso aqui para Salto do Lontra claro que o nosso deputado vermelho mandou a quantidade maior mas também é um recurso extremamente importante que está sendo muito bem usado aqui para a nossa população mais uma vez repetindo o deputado Zeca Dirceu também mandou seu recurso a deputada Gleice Hoffman também mandou recurso então nós agradecemos a todos Salto do Lontra aqui o dinheiro não tem carimbo que veio desse ou daquele parlamentar todo o dinheiro que vem é muito bem aplicado com muito respeito para atender a nossa população, as suas necessidades. Então nós respeitamos todas as frentes políticas, todas as lideranças, todos os parlamentares que investem aqui em Salto do Londra, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E saibam que estamos gastando, aplicando nossos recursos com muita responsabilidade. Estamos atualmente com uma receita na faixa de 4 milhões e duzentos mil reais mensais. Tivemos uma receita aproximada de 33 milhões, as nossas receitas correntes líquidas nos primeiros oito meses do ano uhum. foram de 33 milhões, o que dá 4 milhões e 200 mil. Eu já ouvi falar até outro dia uh, por parlamentares distorcendo informações, até me deixou bastante preocupado uh, e triste falando, o vereador falando que estava vindo 6 milhões por mês para o Salto do Lontra. Isso não é uma verdade. A pessoa que falou isso foi infeliz, passou uma informação distorcida, não sei se de maneira proposital para confundir a nossa população ou para criar alguma adversidade na nossa população, mas saibam, as nossas contas estão abertas, é, podem entrar no portal da transparência, cada recurso que está vindo aqui para o Salto do Lontra está sendo muito bem usado. Saibam que temos feito muitas atividades com os recursos da nossa população, com os recursos próprios, com um respeito total ao patrimônio público, aos recursos que são postos nas nossas mãos, da nossa equipe técnica, estamos trabalhando sim com muito afinco, com muita dedicação, com muito empenho e saibam que aquilo que não estamos fazendo é porque não sabemos fazer melhor senão a nossa vontade seria melhorar ainda mais. E entendam que é o nosso caminho. Estamos seguindo em frente, sabemos que o que estamos fazendo é bom, pelo menos temos o apoio da nossa população, a gente uhum. sente isso andando pelas ruas, mas sabemos que podemos e devemos melhorar muito. E assim o faremos. O nosso querido diretor Humberto falou que é das pessoas que vêm as grandes ideias e eu referendo isso. Sim. Realmente a população tem nos ajudado muito com ideias preciosas e dentro das possibilidades a
0: gente está implantando na nossa administração. Sem dúvida. O nosso próximo assunto seria, na verdade, os recursos mas o senhor acabou falando aqui. E já que a gente tem um tempinho a mais aqui, eu queria que o senhor já falasse... Bom, é, o Humberto mesmo destacou as ideias, né? Acho que ideias devem ter muitas né, para a gente colocar... Em prática, né? tanto no grupo, tanto das pessoas que querem, o próprio prefeito mesmo tem as ideias que quer colocar em prática, mas tem aquele trâmite geral por trás de tudo isso. E como é que andam os projetos? Como é que está o andamento assim da prefeitura? Como é que na, na sua visão, assim, pandemia, agora a gente está partindo para uma reta que já está, digamos assim, já dando um, uma outra esperança para a gente também, né? final de pandemia. Como é que o senhor está vendo tudo isso, esse passar assim, de, de relógio na nossa frente?
2: É, realmente o tempo tem passado rápido né a gente tem ouvido havia alguém falando hoje no começo da manhã fui tomar um café lá no seu pires alguém falando puxa já estamos em metade de setembro né isso era lá no começo da manhã às sete horas e realmente é verdade o ano está passando rápido né Sim, a gente tem trabalhado bastante a agenda é, é sempre muito muito intensa mas isso é muito gratificante por onde a gente anda a gente vê que os trabalhos estão acontecendo a população está solidária à administração eu sei que temos que melhorar, precisamos melhorar, nós temos acertos, mas também temos limitações, temos erros e a gente se penitencia. Saibam que a gente pode errar uma vez, mas não vai errar o mesmo erro outra vez. A gente está tendo essa, essa sensibilidade juntamente com toda a nossa equipe, sabendo que precisamos sempre melhorar. Mas dá para fazer muito. Eu tenho certeza que faremos sim de Salto do Lontra É um lugar ainda melhor para se viver. É um lugar aconchegante, aprazível. As pessoas que vêm para cá, eu até brinco, digo que você não vai para Salto do Lonto com muito tempo, que senão depois você não volta mais. Você vai ficar por lá, você vai se aquerenciar. É um povo extremamente hospitaleiro, um lugar aconchegante de grandes amizades. Eu, eu vim aqui, como eu falei lá no início, é, Se vão 41 anos aqui de Salto do Lontra e parece que foi ontem. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, lembro de muitos detalhes de como era, se trabalhou muito, se dedicamos, lutamos, defendemos uh, várias, uh, como que eu vou dizer, várias atividades, participamos aqui de vários segmentos da nossa comunidade, mas sempre junto com a nossa população, pensando que Salto do Lontra pode ser cada vez melhor. Então quem faz de Salto do Lontra um lugar melhor somos nós, não vai vir ninguém lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui, para mudar nossa cidade. Quem precisa fazer a mudança e as melhorias necessárias é a nossa população. A administração dá a força dela, dá a contribuição dela. Mas a população, o nosso povo, ordeiro e trabalhador, esses é que realmente fazem e constroem o Salto do Londra cada vez melhor. Queria também falar desta parte política, voltando um pouquinho, a minha especial gratidão, a valorização que os parlamentares têm dado para o nosso município. Amanhã mesmo, dia 16, quinta-feira, teremos uma importante agenda. Amanhã o deputado Vermelho vem aqui nos agradecer com a sua visita. Vem também o Gabriel Vilar, que é do FNDE. Virão aqui amanhã. Teremos uma agenda que se refere à escola tão sonhada, tão esperada escola, municipal do bairro Itaipu. Então estaremos cuidando desta agenda e tão logo tenhamos informações mais consistentes, a gente vai estar tá comunicando, e informando a nossa população. Amanhã também, por coincidência, esse dia 16 realmente é um dia muito especial, uh, amanhã teremos daí no final da tarde, também numa outra agenda, teremos a presença aqui do nosso presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Ademar Traiano, virá aqui juntamente com uma parte da comitiva lá do seu gabinete lá de, de Curitiba, uh, a quem nós já ficamos muito agradecidos pela, pela honrosa visita que, que, que nos farão amanhã. Uh, teremos também a presença aqui do prefeito Francisco Beltrão, o amigo Kleber Fontana, virá como parceiro para se somar a nós, nos ensinar, nos dar exemplos desse município que é polo aqui na nossa região, é uma referência, mas o prefeito de uma maneira muito, muito simples, um cidadão é, igual a nós, como eu digo, uma pessoa que é uma referência política e de liderança aqui no nosso sudoeste, estará nos agraciando aí também com a sua visita, virá também o prefeito lá do, do, do Verê e o vice-prefeito do Verê, o Admilson Rosin e mais o seu Miola, que é o vice dele também, estarão vindo a convite do, do nosso presidente da Assembleia, convidou eles para que viessem junto conosco, quem convidou também, a gente estendeu a sugestão, mas quem convidou também, o, o Kleber foi o, o nosso presidente. Uh, Ademar Traiano, presidente da Assembleia. Então a gente fica muito agradecido pela valorização. Se esses parlamentares estão vindo aqui até nós, nos visitar, nos agraciar com a sua presença, nos dar força, discutir projetos e planejamentos para o nosso município, é porque confiam uh, nas nossas boas intenções juntamente com a nossa vice-prefeita, com os nossos vereadores, com as nossas forças políticas, os nossos servidores e principalmente, como sempre eu digo, a população do Salto do Loto. Então é um momento muito especial que vivemos. Vivemos, precisamos capitalizar isso, transformar em recursos,
0: investimentos e em qualidade de vida para a nossa população. Sem dúvida. Bom, chegamos aí na reta final do nosso quadro aqui, prefeito. A gente quer, acima de tudo, te agradecer né, por ter disponibilizado esse tempo e vir conversar pessoalmente com a gente aqui, bater esse papo especial que eu acredito que foi muito produtivo para quem está aí nos ouvindo em casa. Foi muito esclarecedor também de algumas dúvidas aí, né? E fica à vontade também é, para suas considerações aí.
2: Muito obrigado, Marcelo. Momento também de muita alegria. Eu tenho um respeito muito grande por essa emissora. Humberto, você está aqui, mas passaram outros diretores antes de você. Parabenizo pelo teu brilhante trabalho. Nós ficamos amigos desde, desde o primeiro dia que nos vimos, né? E realmente é muito bonito isso. Isso é gratificante. Eu sempre tive uma relação muito cordial com os, os diretores anteriores, sobretudo com o Beto, seu irmão mais recente, com o Trombi, com todo mundo que passou em todos os momentos. Cada um fez o seu trabalho. Mas eu não tenho dúvida que a, dire... que a emissora está tendo uma gestão muito responsável, de muito trabalho, de muita dedicação, de respeito. Eu quero utilizar esses microfones aqui para nós divulgar as ações do município, mas não é para fazer política, não é para fazer demagogia em nenhum momento. É para informar a nossa população. Então eu vejo que a sintonia entre a administração municipal e a emissora ou as emissoras, é muito importante, é muito necessária, mas que ela sempre aconteça de uma forma jornalística responsável, sem como como a gente diria assim, sem exageros de parte a parte. Quando a gente comete alguns algumas falhas, que elas sejam relatadas, que a população tenha esse conhecimento mas que elas não sejam pioradas. E quando acontecem resultados positivos, que também eles sejam comunicados e informados à nossa população, mas sem endeusamento, sem exagero, porque eu compreendo que a imprensa tem um papel muito importante, sobretudo numa cidade como nós, que não saberia mais viver sem a nossa querida e pioneira Rádio Independência e depois a nossa Rádio Comunitária e a Tropical Sul. Uhum. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Diretor Humberto, mais uma vez a minha gratidão a você pelo respeito pela maneira que sempre nos tratou e quando falo nos tratou, não estou falando só o cidadão Fernando, a nossa administração. Obrigado Marcelo parabéns pelo belo trabalho, pelo teu talento a facilidade que você tem em se expressar e continue trabalhando porque Deus ajuda a todos, mas ele privilegia quem trabalha mais. Valeu, obrigado, então, obrigado. pelas palavras. Então muito
1: obrigado aí prefeito, né, deixando a sua contribuição ao nosso quadro aqui começamos com, desde a sua história Pessoal e também trazemos ao, aos nossos ouvintes a questão do município, né? Que é o que interessa é, a todos. Então, desde já o nosso agradecimento. É, a gente com certeza tem uma parceria. A gente é o que a gente sempre fala. A gente é imparcial. A gente passa as notícias que acontecem. A gente vai tanto cobrar o município como também deixar os microfones abertos para trazer informações sobre obras, sobre projetos que vem acontecendo. A gente tem a obrigação de estar. Tá informando nossos ouvintes, né? informando o, o que está acontecendo no município em si, é, na administração, então, é, parabéns pelo, pelo trabalho que vem sendo realizado, como você falou, o município, apesar de todas os, os, as dificuldades que teve na pandemia, a gente está caminhando, a gente espera que o saldo do Londres seja cada vez melhor, é, que venham mais empresas que gerem emprego, gerem renda, que realmente o município precisa de empresas grandes, precisam de renda, é, ajuda a administração para trazer emprego, trazer melhoria de vida para a população em geral. Junto vem as obras, vem os apoios de deputados, senadores, governador, etc. Então, nosso agradecimento que o prefeito continue, juntamente com a administração, é, olhando para o nosso povo, fazendo melhor e também convidar, né, prefeito, que a que é o, o povo que tem alguma ideia, tem alguma, alguma sugestão. Fala com o seu vereador, fala com o prefeito, vá no gabinete. É, dê a ideia. Às vezes é uma ideia, parece uma ideia simples, mas um vereador, o um prefeito ouvindo. Às vezes uma coisa que não passou na cabeça de ninguém realmente vai ajudar a população. Que é nós a população que, que vive no dia a dia do município. Então, às vezes, um pessoal lá do interior é, que vive o dia todo lá. Tem a visão mais, melhor do que um, um vereador, do que um prefeito. Então, traga essas... Essas sugestões para o município Para que possa ajudar na administração E que o município tenha cada vez Um crescimento maior e, e melhor A qualidade de vida de todos os nossos Habitantes aí.
0: Obrigado prefeito, obrigado Humberto E assim fechamos mais um quadro 30 minutos né Humberto, semana que vem tem mais novidades né Podemos adiantar já?
1: Podemos adiantar, nós estamos aí Marcelo, no setembro amarelo né? Um mês Isso. de prevenção ao, ao, ao suicídio, suicídio. Uhum. Então semana que vem Vamos ter uma psicóloga a Gelsi aqui com nós, fazendo uhum. um trabalho é, voltado para esse, esse mês e também comentando um pouco sobre a profissão, sobre esse momento de pandemia que mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né? Então vai ser uma conversa
0: bem bacana também, muito proveitosa. Muito bem, 10 horas e 48 minutos, fechamos assim o nosso quadro 30 minutos aqui na nossa programação, lembrando que o nosso quadro vai estar disponível em breve também, nas nossas redes sociais também, em forma de podcast para você ouvir a qualquer hora do dia, né? E de repente algum lance que você perdeu, você pode ouvir novamente aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, tá bom? 10h48.